0: Bienvenidos a Radio Nepatla, un podcast del Nuevo Sol, el sitio multimedia del programa de periodismo en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Mi nombre es Daniel Ramírez. El nombre de nuestro podcast nació de la palabra nepatla que viene del idioma Nahual, que significa estar en medio. Los indígenas de México usaban esta palabra para hablar y estar en una nueva cultura dominante de su cultura de origen el movimiento chicano hizo de este espacio uno de resistencia cultural que trasciende dos culturas y muchas fronteras hemos titulado esta serie latinas en la música aquí les contaremos historias de la participación de una variedad de mujeres latinas en la música en este episodio contaremos la historia de Cristal Morales una violinista y vocalista del mariachi palmeras que también es instructora y maestra de mariachi enseñando a tres diferentes grupos de estudiantes nos contará de sus experiencias y lo que ha significado para ella ser una latina en la música. Comencemos. Cada uno tiene una historia única que contar en cómo fue que encontraron su pasión para su género de música, que deciden ya sea convertir en una profesión o en una parte casual de su vida. En el caso de Cristal, encontró su pasión cerca de casa al ver solo el ejemplo que había en su familia.
1: Bueno, yo empecé el mariachi porque entró mi hermano. Mi hermano grande uh, me gana con dos años y él empezó a tocar en la, um, la secundaria y él fue y se metió solito al mariachi de la, de la escuela y empezó tocando la guitarra y luego agarró la vihuela y luego yo pues yo cantaba, a mí me encantaba cantar desde chiquita y yo cantaba en la dragadera y bañándome. Y me grabaron una vez, mi prima, y fueron y se lo enseñaron al, al maestro de música, que también era el director del mariachi, y él dijo, bueno, pues no solo puedes cantar en un mariachi, en un mariachi se toca y se canta. Entonces yo sabía un poco de guitarra porque mi papá también es músico, y él me empezó de chiquita a enseñarme unas cuerdas básicas, y de ahí me metí en el sexto grado, me metí tocando guitarra y tomando clases en el violín, en la números school para poder cambiar de instrumentos después. Y luego en el séptimo grado cambié a violín y desde entonces me quedé tocando el violín y cantando en el mariachi.
0: En casa tenía a su papá y a su hermano mayor como inspiración y a quienes le pudiera pedir consejos. Y al ver los logros que alcanzaba su hermano por su cuenta, cristian se ilusionaba el poder tocar los escenarios como los grandes. Pero aunque algo tímida para empezar, con un empujoncito fue que empezó su propio camino en la profesión del mariachi.
1: Bueno, desde chiquita pues yo cantaba siempre la canción que me sabía de memoria. La primera canción fue Amor Eterno de Rocío Durcal Entonces yo siempre he escuchado sus canciones y la he mirado. Y luego porque mi hermano empezó a tocar afuera... La escuela y empecé a tocar en un programa que es enfocado completamente en el mariachi, que es el Mariachi Masters of Friends Program. Y este programa lo enseña el mariachi Los Camperos, que son unos de los mariachis más grandes del mundo. Y es donde yo me empecé a enfocar y dije, me gusta esto. Y estos maestros me han enseñado muchísimo, solo mirándolos. Y yo quise, yo quiero ser como ellos un día, yo quiero tocar en un escenario grande al nivel que ellos tocan.
0: El mariachi es uno de los emblemas en la cultura mexicana cual atrae más orgullo al país. A donde quiera que vaya uno alrededor del mundo, de lo primero que se reconoce de México es en el sombrero y el vestir de un mariachi. Es una imagen que tiene años de reputación por cual ha sido predominante dominado por los hombres y alineado con la plaga cultural en México que ha sido el machismo.
1: Lo que yo sí he visto es tratan a los hombres diferentes, pero no necesariamente en la industria, más o menos, porque yo no he, exper- he experienciado eso. Yo veo que la gente que nos está viendo, sí nos tratan un poco diferente a las mujeres y nos piensan que somos solo para ir, pero nos tratan diferente. Pero en la industria hay muchos mariachis de mujeres. Yo estuve, estuve parte de uno que era para niñas chiquitas que se llamaban las jovencitas, que fue un grupo que hizo Susy García, que es la que hizo también las culibrí que es muy es un grupo muy grande de mujeres en Los Ángeles. Y entonces ahí eran puras mujeres, pero nunca nos hacían sentir, oh, ustedes no son como los hombres, porque también el que nos enseñaba aparte de Susy era Pepe Martínez Jr., que también es el de Vargas. Y él nunca nos trató como que no podíamos llegar al nivel que él tenía de su mariachi, uh, mariachi ángeles. Él siempre nos trataba como, ustedes son músicas y pueden tocarlo. Pero en la industria no se mira tanto el machismo. Sí ha ido problemas recientemente entre las culibrí y mariachi camperos, supuestamente sobre que son femenil y ellos no, pero nunca fue eso, solo fue algo de contrato, pero yo nunca... Eh, tuvido ese problema, honestamente, pero cuando voy a tocar la gente sí me trata de una forma diferente un poco, es, like, oh, es la bonita, solo está la bonita ahí, pero en los grupos grandes que son grandes, son hombres, porque la mujer, si eres ya más mayor de edad, no te miran como puedes estar en el escenario, por eso los mariachis grandes, todavía hay hombres aunque estén viejitos.
0: Aunque uno se acostumbra al mariachi chaparro, bigotón y panzón, Entre los hombres hay una variedad de todo tipo sin importar la apariencia aparte del uniforme. Mientras tanto para las mujeres, igual como en muchos aspectos sociales, la apariencia de una mujer es mucho más valorada pero también criticada.
1: Sí, porque eh, somos una arte y se nos ve. Nosotros nos vemos cuando estamos parados en escenario y la imagen del hombre no se le enfoca tanto como la imagen de una mujer. Si una mujer no está arreglada, lo van a notar inmediatamente, O es porque como nos peinamos, porque nosotras, como a mí me enseñaron, porque yo tengo que tener el partido acá y el pelo listo completamente y en una colita porque no queremos tener el pelo chino porque no queremos que nos identifiquen como puras mujeres. Queremos que nos identifiquen como mariachis y que como los niños chiquitos que tenemos en el grupo no quieren que digan, ah, ganaron porque están curiosos y se miran muy bonitos porque son niños chiquitos. Siempre enfocamos más en el sonido, es algo que nos enseñó mucho Chuy Guzmán que nos enfoquemos en el sonido y no necesariamente cómo nos vemos como imagen, porque cuando estás grande sí, a las mujeres no las enfocan tanto porque pues ya estás vieja, ¿para qué vas a estar en un escenario? Son como las actrices viejas, solo las ponen como abuelitas o algo. A las mujeres es un factor muy diferente a la edad por cómo nos ponemos.
0: Aparte de las apariencias, las mujeres en la cultura mexicana han a menudo sido grotescamente oprimidas en formas del machismo. Igual que el mariachi, desafortunadamente, el machismo mantiene un gran rollo en la historia de tradiciones mexicanas en expresar qué es lo que pueden hacer las mujeres y lo que se deberían quedar haciendo.
1: Sí, uh, en los tiempos antes nunca se imaginarían una mujer en un mariachi. Como tú, ¿qué vas a estar haciendo en un mariachi? Las mujeres no son para mariachi. Y luego, pues, poco a poco, um, se me olvidó el nombre de la primera mujer que tocó Camperos, pero también tiene su propio mariachi ahora, que se llama Mariachi Tesoro, um, y ella fue una de las primeras mujeres que tocó con Camperos. Y es como, hasta Vargas todavía no han tenido una mujer. Y es algo que el, el público va a mirar como si agregas a una mujer, te va a quitar lo que es el grupo, te va a quitar, o solo lo va a mejorar, pero... En las tradiciones mexicanas es muy raro que la mujer pueda hacer lo que puede ser un hombre. So, no es necesariamente ser mujer, es el talento que tiene la mujer, no lo quieren comparar con lo que tiene un hombre. Porque hay muchísimas mujeres que pueden tocar a ese nivel. Hay muchísimos grupos, pero no los han combinado. Como Sol de México, el uh, maestro José Hernández tiene un grupo de mujeres, pero no los ves comparándolos adentro del grupo de hombres que tiene.
0: Una de las formas más reconocidas en cual uno encuentra la pasión por la música es por herencia. Como los Fernández y los Aguilar, los hijos en algún momento debieron elegir o seguir los pasos de su papá para lanzar sus propias carreras en la industria. En el caso de Cristal, fue una decisión en cual no batalló en encontrar lo que en verdad quería.
1: Primero sí era por interés, porque yo quería cantar, yo quería cantar mariachi, pero no puede solo cantar el mariachi, entonces me tuve que aprender el instrumento, yo quise, y luego después de tiempo um, empieza a cambiar la cosa y ahora, pues ahora que ya soy grande y pues estoy enfocada en otra cosa que no es completamente música, mi mamá todavía dice, sigue practicando porque te van a hablar y tú sabes que te van a hablar de esos grupos grandes y van a querer que todo quites. y le dije, pero mamá, ya no, ya no tengo ese tiempo, y ya no me estoy dedicando completamente lo que era antes. Antes era mi pasión completa, completa sin nada. Pero ahora es más... Pero ahora es más como mi mamá está diciendo, oh, apréndete esta canción, porque yo quiero que te la aprendas. No es como, antes me aprendía las canciones porque me gustaban y porque en el grupo decían, ¿quién la quiere cantar? Y yo decía, yo la quiero cantar. Y ahora es más como, apréndete esa canción, apréndetela, apréndetela.
0: No es una profesión que cualquiera le pudiera entrar. Requiere de horas largas de práctica y para algunos enfrentar el miedo de tocar en frente de todo tipo de audiencias. Son esfuerzos que en el caso de Cristal han valido la pena con una variedad de experiencias valiosas y únicas entre poder trabajar con los mejores del género de esta industria.
1: Pues um, tuve la chanta, pues desde chiquita, desde que estaba en el octavo grado tuve la chanta de poder tener a los maestros que son Mariachi Camperos, que es Chuy Guzmán, el director, a Checo Alonso, que es el de la Alfa, Juan Guzmán, Juan Guzmán, Juan, um, ah, Juan Jiménez, que es el del guitarrón, de Mariachi los Camperos, que son originarios, y ellos han sido mis maestros, me han ayudado a todo, y ese fue el, un gran honor que hasta todavía puedo, porque yo trabajo ahora en ese programa que me creó, y ahora trabajo al lado de ellos, aparte de estar ser estudiante ya regresé a donde empecé y por este programa pude cantar en escenarios grandísimos, ganamos dos primeros lugares en, pues ya somos los que han ganado primer lugar en, en el California, que es en la feria estatal de California que empezaron a hacer una competencia de mariachi hace dos años y nosotros hemos ganado desde que empezamos y y yo tuve el honor de ser parte de ese grupo y ser la líder, porque ellos me hicieron líder. Aunque hay muchísimos hombres en ese grupo y hay muchísimos violinistas que han tenido clases privadas, yo que yo aprendí a tocar violín solo para poder tocar el mariachi y aprendí el violín en las clases del mariachi. A mí me pusieron de líder, que yo soy la que dirigía el grupo completo. Cuando no estaba el director, yo era la que los contaba. Y aunque hay muchos que tenían nueve años de, de clases clásicas privadas, a mí fue la que me escogieron porque yo yo era eso lo que yo quería hacer, mariachi. Yo aprendí en el mariachi, yo tenía la dedicación y la pasión y ellos no necesariamente tienen el mismo la misma chispa que yo tenía y me sentí muy honrada de poder tener ese honor de poder ser yo la que dirigía eso, y de ahí me encontré a Susi García, que fue la que me hizo parte de las jovencitas, y ahí también me hicieron líder, porque yo pues tenía esa chispita, que las otras mujeres todavía tienen el mismo nivel de talento, pero si no tienes esa chispita que quieres seguir aprendiendo, no te van a dejar hacer lo que tú quieres hacer, necesariamente, y ella de ahí conocía al al maestro Pepe Martínez Jr., que es el hijo de Pepe Martínez, que es el de Vargas. Y de ahí, pues, tuve el honor de conocerlo. Y eso es un contacto que yo tengo que se me hace muy, algo grande, porque no cualquiera conoce a Pepe Martínez Jr. y te conoce a ti de regreso. Y ella me dijo, oh, pues, si necesito, necesito que te aprendas el repertorio de Las colibrí para, si necesito a alguien, ahí te tengo a ti. Y recientemente me la encontré y me dijo, ¿cuándo te gradúas porque quiero ser un grupo y quiero que estés en él y es, aunque no sigo tocando la gente todavía me mira a mí y me dice yo pienso que tú lo puedes hacer y muchos de los que han estado en camperos que me conocen y que eran mis maestros siempre me dicen y todavía sigues tocando porque queremos agarrar una mujer en nuestro grupo porque es algo muy grande para un mariachi grande de puros hombres tener una mujer en el grupo y si te miran a ti para eso es algo como wow un logro que he tenido y un privilegio que he tenido de ser mariachi es um, años atrás tuve el honor de ser parte del primer uh, video musical de Ángela Aguilar, que es la hija de Pepe Aguilar, de su primer sencillo, La Chancla. Um, eso fue algo que no esperábamos nadie en el grupo um, nos hubieran dicho, aprendanse estas canciones, esta can- nos dijeron aprendanse esta canción y vengan vamos a hacer un video musical. Y era algo muy emocionante llegar y mirar a Ángela ahí y ser como una persona normal, pero es alguien tan grande de lo que es ahora. Y luego llegó su papá, que era un gran honor tener el privilegio de conocer a Pepe Hilar y estar en su presente. Y luego llegó también Leonardo. Y era algo muy especial que nos hizo sentir muy bien. Y luego, desde entonces, um, había siempre, cuando había una presentación, después um, llamaban al grupo grande y iban y nos acompañaban en vivo. Entonces ese fue un gran honor y logro que yo pude tener.
0: Como cualquier historia, replica la secuencia de una montaña rusa. Como si hubiera puntos altos, hay luchas también y dificultades para alcanzar esos momentos históricos. En el caso de Cristal, fueron momentos abrumantes que con el tiempo fue usando a su ventaja para no quedarse pegada en el remordimiento.
1: Pues para llegar a donde tuve que estar yo, tuve que sentirme que no era suficiente. Porque estaba sentada al lado de estudiantes que tenían clases privadas y yo dije, pues yo no puedo hacer lo que ellos pueden hacer yo no tengo la técnica para hacer lo que ellos pueden hacer en uh, porque vamos a conferencias a uh, cada año y hay muchísimos más que van pero mi grupo tiene a los que tocan clásico entonces cuando escogían a los que van a la clase de masters que son los que tocan en el grupo que son los mejores mejores de los mejores ahí estaban los escogían a ellos y a mí no y yo me sentía oh es porque no pude Tomar clases privadas porque yo nunca mi familia nunca pudo hacer eso por mí y ni, yo todavía no toco clases privadas de violín porque nunca era algo que pensaba que podía agarrar por ser donde por ser mujer y por ser en el nivel que soy nunca pensé que yo podría llegar al nivel que ellos están aunque me hicieron líder ellos todavía tenían esas clases privadas y las técnicas las tenían mejor que yo y por eso siempre yo sentía que yo no podía hacer lo mejor que yo pude, porque yo no tenía la experiencia y los materiales para tocar lo mejor que podía. También me ponían al lado de los de clásico que antes de que yo entrara al grupo grande, que al avanzado que es Mariachi Tesoro, de San Fernando, uh, yo estaba en Tesoritos, que es el grupo intermedio. Y de ahí, um, después de mi clase, yo iba y me sentaba al lado de los que tomaban clases privadas, estaban, y eran los mejores de los mejores, porque... En, grupo, en tiempos antes, el grupo que es ahora, era el grupo más genial. Los músicos eran todo lo mejor. Y pues yo me sentaba al lado de ellas y yo dije, no, pues yo también lo puedo hacer. Y pues me echaba más pilas porque, para alcanzarlas.
0: Ha sido un viaje fructífero que ha brindado todo tipo de oportunidades. Y queda claro que todavía no da señales en detenerse. Mientras continúa tomando decisiones para su propia carrera, es consciente de que tiene la intención de ayudar a las generaciones futuras para que puedan verla como un ejemplo ideal en la industria.
1: Sí, um, que siempre va a haber alguien mejor que ti, pero eso no significa que tú tienes que parar lo que tú quieres hacer. Siempre hay muchísimas clases y muchos recursos que puedes tomar. Um, en tu comunidad chiquita ya hay muchísimas escuelas de mariachi chillán en el Valle de, de San Fernando y en Los Ángeles que es nunca... Pienses que solo porque alguien es mejor que tú y tiene más privilegio de ser algo mejor, no significa que tú, puedes, tú no lo puedes hacer con lo menos que tienes. Sí se puede y por ser mujer, muchos de los mariachis grandes ya están mirando a las mujeres para ser parte de sus grupos y para poder tener... Es algo diferente que los va a hacer mejor y no nos va a empeorar, porque la mujer todavía puede ser el mismo talento que el hombre puede. Porque solo la dedicación que le pones es todo lo que puedes hacer, pero tú puedes lograrlo como ellos lo pudieron.
0: Este fue un episodio de Latinas en la Música, una producción del Nuevo Sol, el sitio multimedia en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Producción y edición por su servidor Daniel Ramírez. Música del Grupo Bella, Alex Vendaña y Xochitl Hernández. Soy Daniel Ramírez. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.